0: Amém, glória a Deus, você pode se assentar querido nesse momento Que bom que você está aqui nessa manhã, você que está presencialmente aqui com a gente Que bênção, que alegria, que bom que você está aqui Mas para você que está ali com a gente também, no Youtube, na Rede Super, na Rádio Marumbi Que Deus abençoe a sua vida também em nome de Jesus Eu aprendi algo com o pastor Nilson aqui na igreja E ele sempre fala isso e eu repito essa frase constantemente o culto é sempre um milagre que não se repete. Que bênção nós podemos estar aqui, vivendo esse milagre, nessa manhã na nossa vida também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 56. Você está com a sua Bíblia de papel, abra ela e Se você está com o celular, costumo dizer o seguinte, liga a Bíblia então, para você acompanhar o texto bíblico junto com a gente. Salmo 56, do verso 1 ao verso 4. Se você não tem a Bíblia, aí você pode acompanhar no telão junto com a gente. Diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o mais simples, mortal, queria orar com você mais uma vez, pai querido, obrigado por a gente estar vivendo esse tempo aqui de milagre do Senhor na nossa vida, um milagre que não se repete, já temos sido ministrados aqui Deus, desde o começo desse culto, seja aqui presencialmente, online, já temos sido ministrados pelos louvores Pai querido, pelas palavras que aqui já foram ditas Pai, pelos teus filhos aqui nesse momento, já temos sido ministrados, mas eu quero pedir nesse momento que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, seu tempo de reflexão na tua palavra e nós queremos dizer que nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa manhã e eu peço que a tua palavra vá, e faça aquilo que é da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Salmos, o livro de Salmos ele fala de poesia, e a poesia é, é o poder muitas vezes que aquele autor teve de contemplar determinada situação do cotidiano, e transcrever isso em palavras E é muito interessante pensar no livro de Jó No livro de Salmos, de Provérbios Todos os livros poéticos Tem esse poder De fazer a gente olhar para algumas coisas Que acontecem na nossa vida Que a gente ainda não parou para ver E a gente começa a ler esses livros poéticos E olha, puxa Isso acontece comigo esse É esse o poder que, que a poesia tem de trazer para a nossa vida algo significativo. A gente lê e entende, isso está acontecendo comigo. Agora, imagine uma poesia que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essa poesia que a gente leu aqui nessa manhã, quanto de nós mesmos estaria revelado nessa poesia? Com certeza, muita coisa, muitos sentimentos do coração, muitas coisas que acontecem na nossa vida começam a ser revelados nessa poesia que a gente leu. De acordo com o título aqui deste Salmo, a gente entende que ele foi escrito, enquanto Davi ele estava se escondendo do rei Saul. Ele estava se escondendo. E ele se escondeu entre alguns inimigos, os filisteus. Muitos deles, a maioria, eram inimigos do povo de Israel. Mas Davi conseguiu ali ah, ah, alguns é, simpatizantes da figura dele ali Se escondeu entre os filisteus Mas a estratégia não deu muito certo E aí ele volta para ajudar E ele se esconde numa caverna Que talvez você já tenha ouvido falar Já leu na Bíblia sobre isso A caverna de Adulão Ele se esconde nessa caverna Só que a, as ameaças que ele estava sofrendo ali Elas eram reais e elas eram prolongadas. O rei Saul estava atrás dele. Por três vezes, no verso 1, no verso 2 e no verso 5, Davi ele afirma que o comportamento agressivo dos seus atacantes lá durou um dia inteiro, o dia todo, como se não houvesse mais fim ali dos seus inimigos. E ele faz o que? Ele suplica a ajuda de Deus. No verso 7 ele diz assim: deixará de escapar essa gente tão perversa. Está me perseguindo? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Para ele, o derrubar das nações seria uma prova de que Deus realmente estava ali ao seu lado. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Ele diz no verso 9. E a gente começa a olhar para a vida de Davi nesse momento e pensar assim: puxa, que momento difícil na vida de um homem. E ele está falando ali de um sentimento real de um sentimento visceral, de algo que existe na nossa vida, que é o medo, ele está com medo, ele está vivendo um momento difícil ali na sua vida, e ele sente muito medo, você já teve um momento difícil na sua vida, em que você sentiu medo? Eu já tive muitos momentos da minha vida, em que eu senti medo, muitos e muitos momentos, eu lembro de uma vez quando criança, 12 anos de idade, passando aqui na Visconde de Guarapava, lá perto da Câmara Municipal, minha mãe dirigindo, no banco da frente, dirigindo com a sua amiga do lado e eu atrás, 12 anos de idade, e final da tarde, não sei se você já percebeu aqui, mas o sol no final da tarde, para quem está subindo a Visconde aqui, é o sol bate bem no rosto mesmo, né? E ali minha mãe passa o sinal ao mesmo tempo que atravessa ali um articulado, não era nem um biarticulado ainda, hein? era o articulado, bate ali na roda de trás do Fusquinha, da minha mãe, e o carro capota, capota, bate com a parte de cima do teto, no canteiro central ali da Visconde de Guarapuava e aí a hora que o carro parou assim, fui eu que acalmei, eu lembro que a minha mãe fala isso até hoje, fui eu que acalmei ela e a amiga dela que estavam dentro do carro com 12 anos, eu falei, calma, 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 está tudo bem, está tudo bem, mas por dentro, Cris, eu estava com um medo terrível, primeiro que a minha mãe tivesse machucado, ou que a amiga dela tivesse machucado, eu saí primeiro do carro, tirei a minha mãe, tirei a amiga dela lá, depois a gente foi ver todos os estragos, aquele sentimento de pavor, de medo, vendo ali o estrago no carro, e o que poderia ter acontecido, a gente sente medo, a gente sente medo em situações como essa, em tantas outras situações da nossa vida. Mas eu não sinto medo só disso, não. Já não senti medo de é, só dessas coisas. Eu tive muitos outros medos. Medo de errar. Já senti o medo de errar. Já senti o medo de não ser aceito pelas pessoas. Eu já tive esse medo. Já teve medo do futuro. Já tive esse medo também. Medo de dar um passo de fé. E eu acredito que não seja somente eu. Que tenha sentido medo, quando eu falei aqui se você já sentiu medo, eu vi algumas cabeças fazendo assim mas eu queria perguntar de novo assim você já sentiu medo? Levanta a mão aí e já sentiu medo deixa eu ver, puxa vida, que bom que você não está me deixando sozinho nessa aqui, eu já senti medo, e se você não levantou a mão, a gente vai te chamar aqui na frente a gente vai orar pela sua vida e você vai ser arrebatado aos céus agora, nesse exato momento, porque todo mundo já teve medo alguma vez na vida, todo mundo o que acontece quando a gente sente medo? Como é que a gente pode definir o medo? Tem um autor que eu gosto, o pastor David Cornfield, ele diz o seguinte: numa das suas definições, ele diz que o medo é o desejo sufocante, parece que ele aperta aqui no nosso pescoço, o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Guarda essa palavra, ameaça. Um outro escritor, o Gary Collins, que escreve na área de aconselhamento, ele diz o seguinte, que o medo é uma sensação interna de apreensão, de insegurança, de preocupação, de inquietação ou até temor, que é acompanhado de elevada agitação física. Só para a gente pensar, como é que a gente fica quando a gente está com medo? o corpo ele fica em estado de alerta, eu vou enfrentar ou eu vou fugir? Eu vou fugir ou eu vou lutar? O coração ele bate mais depressa, a pressão sanguínea se eleva, a tensão muscular se eleva. Por quê? Porque a gente fica ali nervoso, a gente fica incapaz de relaxar quando a gente sente medo, parece que alguma coisa vai acontecer. O medo ele surge na nossa vida, muitas vezes, em resposta a algum perigo que existe, identificável, ou uma ameaça imaginária, desconhecida. O DSM-5, um manual de diagnóstico de saúde mental, ele vai falar sobre o medo também, ele diz o seguinte, que medo é a resposta emocional à ameaça, iminente, real ou percebida, enquanto ansiedade, já teve ansiedade, é a antecipação, da ameaça futura Nem chegou ainda, mas você já está com medo Por isso que eu falo que ansiedade é excesso de futuro né? No coração Nem aconteceu ainda, mas já está Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Né? É assim, a ansiedade é assim Todas essas definições Trazem ali na, na sua definição de medo A palavra ameaça Ameaça Sabe o que é uma ameaça? Uma ameaça é um fato Uma ação é um gesto uma palavra que te intimida ou te atemoriza isso é uma ameaça é um indício de que algo de ruim vai acontecer quando é que o medo vem na nossa vida? quando a gente se sente ameaçado quando parece que alguma coisa ruim vai acontecer, seja real seja imaginário e por isso que a palavra central do medo é ameaça ameaça era isso que Davi ele estava sentindo no Salmo 56 ele estava vendo que a sua vida estava ameaçada e era uma ameaça real ele estava sofrendo literalmente uma caçada que se o encontrassem naquele momento isso poderia ser completamente o seu fim Imagine quais eram os sentimentos que passavam na cabeça de Davi nesse momento. Eu vou morrer, se eles me encontrarem eu vou morrer. Imagine isso acontecendo. Você já se sentiu ameaçado por alguém? Não estou falando de alguém que tenha ameaçado você, nada disso. Estou dizendo sobre as ameaças pelas coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente olha, por exemplo, para tudo que aconteceu nos quase dois últimos anos da nossa vida, por quantas coisas nós nos sentimos ameaçados, ameaçados por uma enfermidade, a Covid. Muitos perderam entes queridos por causa da Covid, outros não perderam, mas enfrentaram as ameaças dentro das suas casas, como no meu caso lá. Família toda pegou Covid, esposa foi internada, não precisou ficar entubada, graças a Deus, mas ficou internada e o medo passou ali pelo nosso coração, assim como na vida do meu sobrinho, que ficou internado 90 dias, mais de 90 dias, mais de 70 dias entubado, e a gente vai no hospital, pega as notícias, e fica naquela aflição, naquela angústia, naquele medo, graças a Deus ele sobreviveu, mas por quantos medos nós passamos, durante esses últimos quase dois anos, nós sentimos medo, isso é real, e é por isso que eu falei que eu gosto da poesia, porque Davi está trazendo para fora um sentimento que existiu no coração dele, quando a gente olha para a palavra de Deus, transpõe os séculos, existe também no nosso coração, nós temos medo, nós temos medo de que alguma coisa possa dar errado, nós temos medos, medos da doença, da enfermidade, nós temos medo da traição, nós temos medo das circunstâncias que nós não temos o controle, temos medo da morte muitas vezes, nós temos medo da violência, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da crise econômica, nós temos medo de que alguma coisa aconteça na vida dos nossos filhos. Nós estamos cercados de várias, de muitas situações que nos levam a ter medo. E o que, que a gente aprende? aprende quando a gente olha para esse salmo? O que a gente pode extrair de lição para a nossa própria vida com relação ao medo quando a gente olha para esse salmo? Em primeiro lugar, que Deus sabe que nós temos medo, Deus sabe que nós temos medo, Deus sabe o que nos apavora e nos ameaça, Deus sabe que nós estamos inseridos num sistema marcado pelo pecado e que está em colapso que sempre apresentam para nós situações que nos apavoram e tentam roubar a nossa fé, Deus sabe disso, e é por isso mesmo que em vários momentos da escritura, por centenas de vezes, Deus vai deixar claro isso como mensagem para nós, não tenha medo, não tenha medo, Deus ele está preocupado com o nosso medo, e esse é o projeto de Deus através de Jesus, levar salvação, paz, luz para um mundo que está com medo e que está na escuridão. Quando a gente olha para esse Salmo, a gente aprende que existe um Deus maior que o nosso medo. Nós vamos lutar com medo, mas temos para quem olhar, temos um Deus que se revela nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida, trazendo o seu cuidado e o seu amor para conosco. Sabe, uma lição que eu posso extrair desse texto aqui, é que um Deus maior que o nosso medo, Ele nos dá proteção. É a primeira coisa que Deus apresenta aqui nesse Salmo, a proteção que Ele está dando a Davi. Davi, Ele está clamando por proteção, Ele está sendo perseguido naquele momento, e Ele vai dizer tem misericórdia de mim ó Deus, pois homens, os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, ele clama por proteção, os inimigos estão ali, Davi clama, mas ele não tem certeza do que vai acontecer, ele não sabe se vão encontrar, se não vão encontrar, se algum livramento vai acontecer naquele momento. Nesse momento acontece o livramento. Mas é interessante a gente pensar em muitos outros momentos da vida de Davi que ele não foi poupado de enfrentar a dor e o sofrimento. Ele não foi poupado. E aí a gente começa a pensar como é que a gente pode relacionar a proteção de Deus com o fato de Ele permitir na minha vida a dor e o sofrimento, você já parou para pensar nisso? Ah, Deus te protege, mas olha aqui para a minha vida, minha vida está arrebentada, Deus te protege, olha para as minhas finanças, Deus te protege, olha para o meu casamento como é que está, como é que Deus protege, sendo que Ele permite que a gente passe por essas coisas? Eu vi recentemente um estudo que falava exatamente sobre isso e ele marcou muito a minha vida, com cinco afirmações sobre a proteção de Deus, nesses momentos de dor e de sofrimento. Primeira afirmação, significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite, isso é proteção de Deus... Ter Deus como seu refúgio, sua fortaleza, seu escudo, como muitas vezes a palavra de Deus vai dizer, não impede você de passar por momentos difíceis. Ter Deus como seu refúgio garante para você que nada vai lhe atingir a não ser aquilo que Ele permite, porque às vezes Deus vai permitir que a gente venha se ferir sim no campo de batalha. Quando ele fala, eu sou o teu escudo, você coloca escudo para quê? Para ir passar uma colônia de férias, escudo no braço, para ir fazer viagens dos sonhos com o escudo no braço. Não, você usa o escudo para entrar no campo de batalha. As batalhas vão acontecer, mas dentro daquilo que Deus permite. Segunda afirmação, significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Deus protege você, mas existem coisas na sua vida que você acha que está sendo ferido com a permissão dele, mas na verdade essa ferida que Deus está permitindo é uma outra maneira de Deus protegê-lo, porque existem feridas que curam, existem feridas que curam. E aquilo que muitas vezes achamos que estamos sofrendo Terrivelmente está cooperando para o bem de Deus na nossa vida Romanos 8:28 28 fala isso Sabemos porém que todas as coisas cooperam para o bem O que são todas essas coisas? Tinha um amigo que foi nos léxicos, nos dicionários Fez uma pesquisa profunda para descobrir que todas as coisas são Todas as coisas As coisas boas as coisas ruins que acontecem cooperam para o bem, a gente acha muitas vezes que Deus não está nos protegendo quando a gente está passando por essas coisas. Terceira afirmação significa que qualquer coisa ruim que aconteça com você, também faz parte da proteção de Deus. Como assim? Deus permite porque Ele ama você. Porque ele sabe que quando você passa por determinadas dificuldades, você vai ser matriculado na escola do deserto. Isso vai trazer crescimento para a sua vida. Sabe como é que as pessoas amadurecem? Passando por dificuldades. As pessoas amadurecem na fornalha das dificuldades. Tem um termo que eu uso para algumas pessoas hoje em dia, e eu acho que você usa também, você já ouviu falar nesse termo, são as pessoas mimizentas, já ouviu as pessoas mimizentas? As pessoas dodói, sim. Sabe por que as pessoas levam a vida no arrasto assim? Sabe por quê? Porque elas não compreenderam que as dificuldades amadurecem, ela acha que a vida é um conto de fadas, que não vai ter problema nenhum, e medem a sua vida muitas vezes pelas circunstâncias, se as circunstâncias são boas, Deus está comigo, se as circunstâncias são ruins, oh Deus que lamento, a fornalha faz a gente amadurecer, e Deus faz com que a gente passe pelo fogo da fornalha muitas vezes, porque Ele quer nos amadurecer, Ele quer trazer lições, o sofrimento, muitas vezes, ainda que extremamente dolorido, Ele nos faz crescer. São feridas que curam. Você já viu um, um médico, muitas vezes, ele precisa pegar lá o seu bisturi e ele vai cortar lá o seu paciente, ele vai fazer uma ferida, mas essa ferida é para extirpar um mal muito maior que já existe na vida dele. Muitas vezes as feridas que nós estamos enxergando nesse momento como final da nossa vida. Deus está permitindo para que outras coisas na nossa vida amadureçam e alguns males que existem dentro de nós sejam completamente extirpados. Isso é proteção de Deus. Isso é proteção de Deus. Quarta afirmação, significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dEle em sua vida, nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dEle na sua vida. Quando Deus diz que protege você, Ele quer dizer que o destino que Ele estabeleceu para você vai ser alcançado, custe o que custar, nada vai impedir aquilo que Ele tem planejado para você, nada vai interromper o mover de Deus na sua vida, nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ele vai pegar você pela mão em meio ao deserto e vai te levar pelo caminho que Ele tem preparado para você. A gente cantou isso nessa manhã, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, ainda que a gente ache que o plano está todo errado. Deus está ali, protegendo a nossa vida. Quinta afirmação significa que você nunca vai batalhar sozinho, nunca, porque, porque Ele vai lutar com você e por você, não significa que você não vai ter lutas, não, não é isso, mas a certeza que nós temos é que em meio ao deserto, que muitas vezes nós enfrentamos, no meio das lutas, Ele estará com você, Deus não disse que a sua vida vai ser só oásis, mas que mesmo em meio ao deserto, Ele vai estar com você, ele vai estar com você, recentemente, algo que marcou a minha vida, é sobre um pastor que muitos de nós admiramos nos Estados Unidos, pastor Tim Keller, um profícuo escritor, eu gosto muito dos livros dele, das mensagens dele, Tim Keller, um pastor que tem abençoado muito a minha vida, e em maio do ano passado, em maio de 2021... Ele anunciou para sua igreja, nas redes sociais, que a partir daquele momento ele estava lutando com um câncer no pâncreas, um câncer muito agressivo no pâncreas. Sua esposa já tinha uma enfermidade e ele ajudava a sua esposa no cuidar dessa enfermidade. E quando ele descobriu o câncer, ele falou, agora a gente vai se cuidar aqui mutuamente. Mas aquilo que o pastor Tim Keller falou impacta a minha vida porque é inspirador pensar em alguém que mesmo em meio ao deserto, confia em Deus. E ele diz o seguinte, embora tenhamos passado momentos de choque e medo, Deus esteve extraordinariamente presente comigo, em todos os muitos testes, biópsias e cirurgias das últimas semanas. Deus não está poupando ele, mas... Ele está dizendo, Deus está comigo em tudo aquilo que eu tenha vivido e que tem sido tão difícil, as sessões de quimioterapia. Ele diz o seguinte, na verdade, eu estou mais feliz... Olha que contrassenso, parece um contrassenso para um ser humano pensar nisso. Na verdade, eu estou mais feliz do que jamais estive em um determinado dia. Eu gosto das coisas ao meu redor de uma maneira que nunca gostei antes. Eu as vejo como dádivas de Deus... E eu aproveito a minha vida de oração, mais do que jamais gostei em toda a minha vida. Isso é a convicção de um homem que tem é, em Deus, o coração dele, com Deus, para dizer, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu vou continuar. E é isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Por quê? Porque tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Ainda que seja no meio do vale escuro como a morte. Deus está lá e vai te proteger. E vai te dirigir em todos os momentos, em todos os momentos outra coisa que eu posso tirar desse texto, é que um Deus maior que o nosso medo vai ministrar paz ao nosso coração, paz, verso 3, Davi diz o seguinte, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti, Davi ele está Clamando ali, tentando minimizar a dor, o sofrimento que ele está passando, o medo que ele está passando, trocando esse medo pela confiança agora em Deus, quando eu estiver com medo, o que, que eu faço? Eu vou confiar em ti, para quê? Para que eu tenha paz no meu coração, ele está afirmando que em meio às batalhas da vida, a confiança em Deus vai ser a sua paz, sua paz, Deus quer ministrar paz na nossa vida, no nosso coração, quando a gente olha para o conceito de paz da Palavra de Deus, em especial no Novo Testamento, a palavra no original, lá paz, ela traz a ideia para a gente de ausências de guerras. Ausências de guerras. Aquele período de paz decorrido ali entre o final de uma guerra e o início de outra. Sabe aquelas guerras longas que haviam no passado em que as pessoas davam um tempinho ali para que eles pudessem sepultar os seus mortos e depois continuar a guerra Irene, paz, esse conceito de ausência de guerra, um período sem guerra, entre o final de uma guerra e o início de outra. Quando eu olho para esse conceito do Novo Testamento, em muitos textos que Deus fala para a gente, que a paz de Deus, por exemplo, Filipenses 4,7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, vai guardar nossa mente, nosso coração, nesse contexto de paz, fico pensando muitas vezes, em quantas guerras nós vivemos no nosso interior, no nosso dia a dia? Quantas guerras existem aqui dentro? Quantas vozes ecoam lá ah, nos nossos ouvidos, ecoam no nosso coração, ecoam na nossa mente, que nos fazem sentir medo? E a paz de Deus vem para cessar, calar essa voz para ficar aqui no nosso interior, uma ausência de guerras, de coisas que estão tentando falar o nosso coração. Sabe, uma das ilustrações que eu gosto muito, lá em Apocalipse, no capítulo 1 a descrição que o apóstolo João faz de Jesus, ele fala que Jesus tem os cabelos brancos como uma lã, uma espada que sai da sua boca... É uma espada afiada que sai da sua boca, os pés como latão reluzente, mas ele, ele fala algo que me chama muito a atenção, ele fala assim, que Jesus tem a voz como a voz de muitas águas, a voz como a voz de muitas águas, a voz que abafa todas as outras. Sabe o que, que eu penso quando eu lembro disso? A voz como a voz de muitas águas, eu lembro de uma cachoeira, a voz de muitas águas Uma cachoeira, uma queda d'água Você já teve a oportunidade de ir perto de uma queda d'água é, alta, muito alta E quando ela bate na rocha assim, faz um barulho ensurdecedor A gente fazia viagens missionárias, eu e o pastor Tiago, lá para a região de Guaraqueçaba E a gente teve o privilégio uma vez de visitar ali uma, uma reserva, o Salto Morato uma De preservação ambiental e a gente vai caminhando ali pelas trilhas, chega lá no final. Primeira vez que eu fui lá foi exatamente para o pastor Tiago. E a gente chega no final da trilha lá, tem uma cachoeira, uma queda d'água de 80 metros de altura. Então aquela queda d'água vem e bate na rocha e fica aquele barulho ensurdecedor. A gente tentava conversar perto da, da cachoeira e não dava. Tinha que sair perto da cachoeira para um ouvir o outro que estava falando. Quando eu vejo a voz de Jesus como a voz de muitas águas, eu lembro exatamente desse momento da minha vida ali, quando a água bate na rocha, e você não consegue escutar outra voz, a não ser a voz de muitas águas, Deus Ele quer ministrar no nosso coração, nos dando paz, de tal maneira que a voz dEle no nosso coração, seja soberana, para acabar com todos os medos, que tentam falar ao nosso coração, para tirar as guerras do nosso coração... Para que haja ali no nosso coração a paz, assim como o próprio Jesus falou lá em João 14, 27, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo, existe paz de Deus para o nosso coração em meio às guerras, e um Deus maior com medo que o medo vai revelar para nós a sua paz. Eu aprendo, em último lugar, nesse texto aqui, que esse Deus, que é maior que o medo, maior que os nossos medos, também nos dá coragem. Coragem para continuar. Verso 4 vai dizer o seguinte, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o um simples mortal? Ele está olhando para as situações que ele está passando, ele está olhando para essa perseguição, para essa caçada que acontece ali sobre a sua vida, mas ele olha para um determinado momento e fala assim, ei, ei, peraí, 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 peraí deixa eu pensar aqui um pouquinho, eu estou com medo de quem? De simples mortais, de meros humanos, Deus me dá coragem para prosseguir, eu não preciso ter medo de um simples mortal, ele está dizendo que Deus estava ministrando coragem ao coração dele, Davi precisava de coragem para continuar. Eu lembro de um outro Salmo, Salmo 10, verso 17, diz assim, Ó oh Senhor Deus, Tu ouvirás as orações do que são perseguidos, e lhes darás coragem. Diante de muitas lutas, diante de muitos medos, Deus quer ministrar coragem ao nosso coração. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que o deserto esteja muito árido, Deus está lá com você para te dar coragem para continuar. E nessa manhã eu queria orar com você que a gente pudesse ter um tempo aqui de depor os nossos medos na presença do Senhor. Depor os nossos medos no altar do Senhor, diante da cruz do Senhor. Eu não sei você, mas eu creio que Deus ele fala de muitas formas. Eu creio que Deus fala. Deus fala pela sua palavra? Sim, quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. Mas Deus fala também Usando pessoas Deus fala usando as circunstâncias ao nosso redor Para ministrar o nosso coração Deus usa uma música para ministrar o nosso coração Sabe, muitas vezes Deus usa um filme para ministrar no meu coração Acontece com você também? Muito tempo atrás, quando esse filme foi lançado né? Eu tenho dois adolescentes em casa né? Então, Marvel e DC lá em casa assim, é total tem que assistir todos os filmes, e eu fui no cinema, assisti um filme chamado Lanterna Verde, lembra desse filme? Lanterna Verde, e a grande luta do Lanterna Verde lá, é contra um inimigo chamado Paralax, o Paralax é um bicho feio, horroroso, e ele chega diante das pessoas, na frente das pessoas, e ele pergunta, você tem medo? você tem medo? e quando ele percebe que a pessoa exala o medo aquela pessoa é sugada para dentro dele e ele fica cada vez maior cada vez maior e ele vai perguntando para um você tem medo? claro que a pessoa tem medo olhando para um bicho feio daquele quem não tem medo? e a pessoa exala o medo e é sugada para dentro dele e a grande batalha ali desse super herói é dizer assim eu preciso vencer o meu medo para enfrentar o Paralax, o Paralax no momento que está em guerra com ele, ele fala, eu vou destruir a sua terra, eu vou destruir o que você tem, e todos vão saber que você não venceu, porque você teve medo, estava lá no cinema, sentadinho, nesse momento Deus ministra o meu coração para dizer assim, está vendo o Paralax ali? Ele é igual os seus medos, os medos que o inimigo usa muitas vezes para crescer e afugentar a tua vida, atemorizar a tua vida, e quanto mais você alimenta os seus medos, maior ele fica, mais feio ele fica, mais gigante ele fica, quanto mais a gente alimenta os nossos medos, maior ele vai ficando, sabe Deus quer nessa manhã que você venha trocar os seus medos, parar de alimentar os seus medos, para começar a alimentar a confiança nele, na segurança de um Deus, que te dá proteção mesmo em meio às lutas, que ministra paz ao seu coração, e que te dá coragem para continuar, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, onde você está, seja em casa, seja aqui presencialmente eu gostaria que você fechasse os olhos e não olhasse para ninguém que está do seu lado agora, foi só você e Deus de olhos fechados pensando nessa palavra que foi ministrada ao seu coração eu queria fazer um primeiro convite aqui nessa manhã toda, toda palavra de Deus ela é responsiva, a gente crê nisso quando a gente prega a palavra de Deus, ela tem uma resposta no nosso coração e talvez você está aqui frequentando essa igreja durante muito tempo mas ainda não se lançou não se lançou no colo de Deus não se lançou nos braços de Deus para começar a caminhar com Ele sabe o que vai acontecer se você fizer isso? esse Deus que a gente está falando aqui nessa manhã vai pegar na sua mão querido mesmo, mesmo em meio às lutas, às dificuldades às dores, Ele vai com você ele vai estar lá, Ele vai estar contigo em todo o momento. E nessa noite, a única coisa que Ele espera, querido, é que você diga, eu estou aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de lutar sozinho. Você vai começar a ter um Deus que segura na tua mão e vai com você. Então, o primeiro convite é para você que quer se entregar nessa manhã. Quero te encorajar a se jogar nos braços de um pai... Amoroso E que cuida de você Então se você entendeu que essa palavra é para você E você quer se entregar nessa manhã A esse Deus, queria que você ficasse de pé Onde você está Fique de pé, não tenha vergonha querido Não tenha vergonha, fique de pé onde você está Não tenha vergonha Estão todos de olhos fechados aqui Ninguém está interessado em olhar para você E te julgar, nada disso Você está aqui na ambiência da casa do pai Aqui é a casa do pai você pode ficar de pé sem temor, aqui é o lugar onde a proteção de Deus está aqui, você pode ficar sem temor na presença dEle, mas você entendeu que essa palavra é para você, está dizendo eu quero, eu preciso me entregar, fica de pé onde você está, que bênção, que alegria, que alegria ver você aqui de pé, dizendo eu quero, eu quero, mas o segundo convite é para pessoas que já, caminham, já estão caminhando na presença de Deus, e que por tantas situações da vida Estão olhando a sua intimidade com Deus Pela lente das circunstâncias Dizendo Senhor Se está bom o Senhor está comigo Se não está o Senhor não está comigo E muitos medos estão no teu coração nesse momento E sabe o melhor lugar para a gente depor os nossos medos É na presença de Deus Do que você tem medo? Quero te encorajar nessa manhã você que entendeu que essa palavra é para você se colocar de pé onde você está para dizer eu quero entregar os meus medos eu quero sair daqui nessa noite fortalecido nessa manhã fortalecido na presença de Deus então fica de pé onde você está se você é essa pessoa sabe por que a gente pede para ficar de pé? não é um sinal para mim, é um sinal para Deus você está mudando de posição. Estava sentado aqui na casa do Pai. Eu fico de pé agora. Para que Deus venha me ajudar a lidar com os meus medos. Para que Deus venha me ajudar a receber paz, encorajamento. Deus quer segurar na tua mão, querido, nessa manhã. Eu queria orar com você. Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Tua palavra, não é minha palavra. A palavra é do Senhor. E eu quero pedir, Pai, em primeiro lugar para essas pessoas que ficaram de pé hoje aqui, num sinal tão amoroso, Pai, da Tua presença, de que o Senhor tem falado aos corações, Pai. Ficaram de pé para dizer, eu quero me lançar no colo de Deus, Pai. Nós estamos aqui como igreja, para acolher todos esses queridos, queridas, Pai, para caminhar junto, para fazer aquilo que o Senhor faz na nossa vida, aprender com o Senhor diariamente, Pai querido. Então... Toma cada vida nas Tuas mãos, Pai, e os abençoa em nome de Jesus. Mas tem tantas outras pessoas aqui, Pai, que nesse momento estão depondo os Seus medos na Tua presença, Pai. Medo do futuro, medo da crise econômica, medo de tantas coisas, Pai. Nós precisamos entender nessa manhã que o Senhor nos sustenta, Pai. Abraça os Teus filhos nessa manhã, abraça-os, Pai. E que esse abraço do Senhor, ministre cuidado amor, proteção Pai, e assim a gente ora Pai querido, agradecido ao Senhor por essa manhã em nome de Jesus